0: Heute ist Dienstag, der 6. April. Ich bin Simone Panteleit.
1: Wieso bist du aufgeregt?
0: <lacht> Weil wir nach so langer Zeit wieder zusammen aufzeichnen.
1: Oh mein Gott, stimmt.
0: Diese lange Osterpause.
1: Oh, hättest du das nicht gesagt, jetzt bin ich auch nervös. <lacht> und ich bin Marc Schubert. Wir sprechen heute noch einmal über Jod und Mundspülungen. Außerdem geht es um Abiturprüfungen, die ausfallen könnten. Und es geht um olympische Spiele.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. In der vergangenen Woche haben wir hier mit Professor Klaus-Dieter Zastro gesprochen. Danach gab es eine Menge Feedback von euch, denn Zastro sagt ja, wenn ihr mit jodhaltigem Desinfektionsmittel gurgelt, dann kann euch in Sachen Corona nichts passieren. Es gibt aber ganz offensichtlich noch einige Fragen, die offen geblieben sind und deshalb haben wir uns noch einmal mit Klaus-Dieter Zastro verabredet.
2: Hallo, guten Morgen oder Mahlzeit. <lacht>
1: <lacht> Wo erreiche ich Sie gerade? Wie war Ihr Osterfest?
2: Ja, man kann ja sagen, geradezu glücklich, weil gestern ja noch ein tolles Wetter war, Bombenwetter und wir unseren am Haus gelegenen Garten gut nutzen konnten in der Sonne. Jedenfalls den Ostersonntag, den hatten wir doch alle sehr schön.
1: Ja, und dieses Osterfest ist anders als das letzte Osterfest gewesen für viele. Ähm, ich habe selten äh, es gab, dass wir so viele Reaktionen bekommen auf ein Interview, das wir geführt haben. Sie, als sie gesagt haben, Leute, wir müssen gurgeln, wir müssen desinfizieren und ich glaube, der ein oder andere ist direkt losgelaufen, ich weiß es von allen aus der Redaktion, ist direkt losgelaufen, hat Peter Isodonner gekauft und sich dieses Osterfest ein bisschen sicherer gefühlt mhm. durch sie. Es hat allerdings auch Fragen gegeben, ganz ganz spannende äh, Dinge, über die die Menschen noch nachgedacht haben und danke, dass sie sagen, na ja, klar, wenn Fragen da sind, beantworten ich die ganz gerne. Wollen wir die mal durchgehen? Sehr gerne. Also eine Hörerin hat äh, geschrieben, ich war begeistert von der Info mit den Mundspülungen, Desinfektionsmundspülungen, werden Sie jetzt sagen, nicht egal welche. Ich habe auch viele glaubwürdige Artikel zum Thema gefunden. Aber ich habe auch die Info von Quarks und Co., das ist diese WDR-Sendung gefunden, dass Viren in den Zellen sitzen und nicht wie Bakterien auf der Zelle. Das bedeutet, ich kann die ja gar nicht wegdesinfizieren.
2: Ich habe diesen Beitrag da auch gelesen und war stark verwundert wie schlecht sie da recherchiert haben. Also Bakterien sitzen auf der Haut, das ist klar. Irgendwann äh, gehen sie dann vielleicht auch mal rein. Aber diese Kritik geht ja darauf zurück, dass es heißt, Viren können sich nur in einer Zelle vermehren. Ja, das ist auch richtig. Aber andersherum ist es natürlich auch so, dass wir ja gerade dafür die Maske tragen, dass wir wissen, husten, singen, sprechen und so weiter, setzt Tröpfchen frei und mit diesen Tröpfchen schicken wir eben auch die Viren aus. Das ist ja die Ansteckungsfähigkeit. Und genau um die geht es, um diese Viren, die nicht bereits in einer Zelle verschwunden sind. Und das ist das Besondere an, an diesem Virus eben auch, dass die starke Vermehrung im Munddrachenraum stattfindet. Und dann wird ja, der Begriff ist ja auch schon öfter mal gebracht worden, vom Superspreader äh, geredet. Das sind die, die besonders viele Viren freisetzen. Und genau mit dieser Desinfektion der Mundhöhle verhindern wir das, weil wir die noch frei beweglichen Viren töten ab und damit kann das auch nicht mehr weiterverbreiten. Das heißt also, das, was wir ausscheiden können und das gefährlich wird für andere Menschen und gleichzeitig auch für uns noch, bevor es dann wirklich in den Körper eindringt, kann man durch die Desinfektion ausschalten. Sehr gut. Gehen wir mal
1: weiter in den Fragen, ganz praktische Frage, was ist, wenn ich eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion habe und dieses Beta Iso Donner nehme? Sie hatten ja angedeutet, das ist ein anderes Jod als das mhm. was man sonst üblicherweise kennt. Also kann so eine Jodspülung auch gefährlich sein für jemanden?
2: Nein, also das kann man sicher sagen und zwar deshalb, es handelt sich hier nicht um ein natürlich oder um das natürliche Jod sondern ist ein synthetisches Jod mit relativ großen Molekülen. Wir nehmen die also gar nicht auf. Das wirkt sich in keiner Weise auf die Schilddrüse aus. Und dann kommt ja immer noch dazu, wir müssten es ja dazu, wir sagen, resorbieren, also wirklich aufnehmen. Da sagte ich eben schon, sind die Moleküle zu groß. Und runterschlucken sollen wir es ja auch nicht. Das heißt also, wir spülen, und spucken es dann wieder aus und damit ist die Gefahr völlig gewandt. Also kein Risiko für schildlose Leute.
1: So, wenn man äh, jetzt, weil wir hatten ja kurz darüber gesprochen in dem Interview, dass man hingehen könnte und könnte sagen, okay, bevor ich ins Geschäft gehe oder bevor ich ins Restaurant gehe, äh, wird man aufgefordert äh, zu gurgeln. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt in, in verschiedene Geschäfte an einem Tag, bis zu zehn Geschäfte ist, ist hier die, die Beispielfrage gewesen. Also, ja, jemand, der offensichtlich wirklich ein Bedürfnis hat, einzukaufen. Wäre zehnmal Gurgeln hintereinander in, keine Ahnung, ich, ich spekuliere jetzt mal in zwei, drei Stunden, wäre das gefährlich?
2: Nein, auch das wäre nicht gefährlich. Wie gesagt, es ist ja immer eine geringe Menge und diese Jodlösung ist auch relativ mild. Ja, sie hat trotzdem die desinfizierende, die virusabtötende Wirkung, aber dennoch ist es mild und wir benutzen das ja in großem Stil, Wobei, bevor man sich jetzt da noch tiefer eintaucht, sollte lieber jeder erstmal überlegen, ob er tatsächlich in zehn Geschäfte geht oder ob er nicht nach dem vierten schon erschlafft ist. Ja, äh, aber da kann nichts passieren.
1: Ja, ich, ist es denn, ist es ja nur eine Unterstellung, dass jemand denkt, ah, okay, komm, ich na, ich kenne schon Leute, die gehen in zehn Geschäfte.
2: Ja, äh, gut, äh, <lacht> Ja, ja Sie, Sie haben recht. Es, es ist ja auch so, wir hatten ja auch gesagt, also, das müsste man ja auch so machen, dass man sagt, die müssen das da vor der Tür machen, damit man es ihnen auch abnimmt. Aber es wäre natürlich auch eventuell schlau, dass jemand praktisch einen Gurgelpass hat, Ja, dass er, wenn er aus dem Nachbargeschäft kommt, dass sie sagen, der hat bei mir schon gegurgelt, dann zeigt er das bei dem nächsten Geschäft vor und dann kann er sich das natürlich ersparen.
1: Der Gurgelpass, eine sensationelle Idee. <lacht> oh Mann, finde ich super. Eine ganz einfache Frage. Wirkt die Mundspülung gegen alle Viren, also gemeint ist nicht nur Coronaviren, könnte also diese Mundspülung auch gegen Grippe und ganz normale Erkältungen gut sein?
2: Ja, ganz klar ja. Dieses Mittel ist auf Viru-CD geprüft durch unabhängige Institute und äh, es wirkt eben gegen alle Viren, äh, die uns irgendwelche Probleme bereiten
1: könnten. Also selbst wenn wir Corona überstanden haben, irgendwann mal einfach, wenn die Grippesaison beginnt, einfach machen genau. und...
2: Also es haben mich auch schon viele Leute angerufen, die gesagt haben, Mensch, ich hatte hier ein Herpes, ja, also praktisch so eine Aftel im Mund, relativ groß, das hat gebrannt und das habe ich immer wieder mal, jetzt habe ich das mit dem Wetter, so Sonne gemacht, am nächsten Tag war alles weg. Das funktioniert in dem Fall auch gegen die Herpesviren natürlich.
1: Dann sofort Beta-Isodonner drauf. Hilft dann wirklich für den... Und dann
2: brennt dann es auch nicht im Mund.
1: Mhm. Nächste Frage. Vor Corona habe ich gelesen, dass wir Menschen unsere Umgebung inzwischen so keimfrei machen, dass wir Allergien bekommen können. Stimmt das? Und wahrscheinlich ist die Frage dann auch so gemeint, bedeutet nicht die permanente Desinfektion, dass wir sozusagen auch die guten Bakterien möglicherweise töten, wenn es sie gibt?
2: Also da streiten sich natürlich die Gelehrten und besonders von Interesse ist das für kleine Kinder, also wirklich für Kleinstkinder, die ihr Immunsystem noch gar nicht richtig aufgebaut haben. Und der Aufbau des Immunsystems funktioniert natürlich auch, indem man Kontakt mit verschiedenen Erregern hatte. Das weiß man ja auch, ich sage mal, wer Kinder hat, die ersten zwei, drei, vier Jahre, wo die im Kindergarten sind, da haben die fünfmal im Jahr irgendwas, und wenn das reicht. ja, Also ständig läuft die Nase. Und wenn die das nicht durchmachen würden, dann hätten sie tatsächlich ein Defizit. Und das wäre dann für die auch gefährlich. Da gibt es noch so ein schönes Beispiel aus Südamerika. Da hat mal ein spanischer Missionar, der hat zu einem Industamm die Röteln mitgebracht. Also völlig harmlos, nicht? Röteln. Ja. Der hat die praktisch alle umgebracht, weil die die Röteln überhaupt nicht kannten. Aber das ist hier äh, bei uns nicht der Fall. Bei Erwachsenen spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und wir machen das ja auch nicht bis zu unserem Lebensende. Aber wir haben ja unser Immunsystem bereits aufgebaut und trainiert.
1: Also wir töten da nicht jetzt äh, auch das Gute äh, alles Nein. ab, sondern wir äh, können ganz entspannt bleiben. Ja, also Es mhm. würden ja auch Menschen, die permanent desinfizieren müssen, im Krankenhaus. Zum Beispiel. Sie zum Beispiel, ja. sie permanent müssen sie ja desinfizieren. Ja. Sie sind ja jetzt auch nicht kränker als andere, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich okay. Aber auch nicht das Gefühl. Ja.
1: Können äh, Viren oder Bakterien resistent werden gegen diese Jodspülung?
2: Nein, das wissen wir. Wenn von resistenten Bakterien die Rede ist, dann ist immer von Antibiotika-resistenten mhm. äh, die Rede. Bei äh, Viren spielen ja die Antibiotika sowieso keine Rolle, weil wir leider keine Wirksamkeit sehen, dass Antibiotika gegen Viren wirken. Und äh, die äh, derzeit verfügbaren äh, Desinfektionsmittel, die wir haben, gegen die werden keine Resistenzen entwickelt. Das testet man ja auch regelmäßig mit bei den berühmten Desinfektionsmittel. Desinfektionsmitteltests. Also keine Resistenzen.
1: So, dann eine Frage, die bezieht sich auf etwas, was wir im Podcast vor einigen Wochen mal äh, erzählt haben. Da gibt es eine Firma aus Brandenburg, die vernebelt so eine Art Chlor äh, in der Luft und sagt, damit ist permanent die, die, die Luft sauber. Und die, die Frage an Sie, haben Sie möglicherweise Studien dazu gesehen, kann man permanent die Luft mit Chlor behandeln, sodass die Viren sofort abgetötet sind, sobald die aus meinem Mund rauskommen?
2: Das würde ich nicht machen, würde ich auch keinem raten. Chlor ist ja auch recht giftig. Ja? Wir kennen von Chlorgasvergiftungen aus Schwimmbädern. Ne? Früher wurden die ja nur mit Chlor, heute ist das meistens Chlor Ozon gemischt, wurden das Wasser äh, sauber gemacht. Nein, also das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Da sind die Risiken viel zu groß. Und damit es dann auch wirklich in der Luft wird, müssten sie schon sehr hohe Konzentrationen nehmen. Und da ist dann die Gesundheitsschädigung viel viel größer. Also Finger weg vom Chlor.
1: Eine Frage äh, liegt auf der Hand. Ähm, ich bin allergisch gegen Jod. Kann das gefährlich sein? Da ist gemeint, die Mundspülung kann die gefährlich sein, wenn ich ein Allergiker bin.
2: Also wenn sie bekanntermaßen wirklich gegen Jod eine Allergie hat, dann sollte die Hörerin auf jeden Fall noch mal zum Allergologen, zum Dermatologen gehen. Denn wir haben es ja hier nicht mit dem natürlichen Jod zu tun, was ich ja schon sagte, sondern nur mit dem synthetischen Jod. Und dann soll sie das nochmal austesten lassen, das geht ja ein bisschen schnell. Ja. Denn also es gibt tausende von Menschen, die sind gegen Erdbeeren allergisch und ich nicht. Das weiß man vorher nicht, bevor man nicht wirklich. Also, wenn man sagt, sind Erdbeeren fördern, kann man nicht, darf man nicht sagen, ja. ja mhm. Es gibt Leute, die haben eine Veranlagung dafür, und andere eben nicht. Und ich sage mal, generell würde ich sagen, hier bei dem synthetischen Jod ist das nicht der Fall. Aber wenn die Hörerin weiß oder sie sagt, klar, ich bin gegen Jod allergisch, dann soll sie auch mal testen lassen von ihrem Dermatologen, ob sie auch gegen das synthetische Jod allergisch ist.
1: Ja, Herr Professor Zastro, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne. Wir bleiben
1: äh, dabei. Meine Mutter hat Octenisept gekauft und sagt, schmeckt gar nicht so schlecht, gibt es nämlich jetzt mit Minzgeschmack.
2: Ah ja, also äh, Octenisept, wie gesagt, da hatte ich ja gesagt, das schmeckt eher bitter. Aber der Hersteller hat offenbar schon reagiert und hier bei uns gut zugehört mhm. und dann ein bisschen Pfefferminze reingemacht. Und dann ist ja gut. Also wirksam ist es auf jeden Fall. Wirksam ist es auf jeden Fall.
1: Also haben Sie vielen Dank und Sehr gerne. bis die Tage.
2: Ja, bis dann.
1: Also gestern äh, früh habe ich Deutschlandfunk gehört und habe die Nachricht gehört, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie damals zu abi bei mir auch gekommen wäre. Die GEW, die Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft, denkt darüber nach, möglicherweise die Abiturprüfungen ausfallen zu lassen. Ist das nicht sensationell cool?
0: Weiß ich gar nicht. Also so rückblickend, ja, ich hätte es damals, glaube ich, auch ganz cool gefunden. Meine Tochter ist äh, knapp 19, die macht jetzt in zweieinhalb Wochen die erste Abiprüfung und die findet das gar nicht cool. Also ich habe das natürlich auch sofort weitergeleitet, als ich es gelesen habe, und die sagt ey, ganz ehrlich, also sie hatte sowieso immer schon Schiss quasi vor einem Stigma. Ja, Corona-Abi taugt ja nichts. Ihr mit dem Homeschooling ihr habt ja eh nichts gelernt. Und wenn sie jetzt ihr Abi auch noch quasi geschenkt bekommt, also die ist komplett dagegen. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen.
1: Ist sie eine Streberin? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, sie ist extrem gut in der Schule, tatsächlich, keine Ahnung von wem sie das hat. Ähm, sie ist sehr gut in der Schule, aber ähm, ist jetzt nicht so eine klassische, oh Gott, ich habe so eine schlechte Note bestimmt geschrieben, ich so, du gar nichts ja, ja. und dann hast du 15 Punkte, äh, so ist es nicht.
1: Also sie ist, sie ist gewissenhaft und ist einfach cool und intelligent und schlau und, und lernt halt regelmäßig. Ja. Aber auf der anderen Seite, guck mal, sie wird dann jetzt ja auch gute Noten haben, ne? Das heißt, wenn man die Prüfung nicht macht und dann wird sie bewertet nach dem, was bislang im Unterricht passiert ist, dann kriegt sie doch trotzdem eine gute Note.
0: Ja, ja, aber sie sagt halt trotzdem, ich möchte gerne Abitur machen, wie unter wie alle anderen auch unter halbwegs normalen Bedingungen. Also und es ging ja letztes Jahr auch, es gab ja letztes Jahr auch Hygienekonzepte und die Schüler konnten ihr Abi schreiben. Also warum sollte es in diesem Jahr anders sein?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch viele gibt, die sagen, weißt du was, eigentlich ganz gut. Cool.
0: Bestimmt. <lacht> Bestimmt gibt es das. Aber ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass das so kommt, denn die GEW hat das ja letztes Jahr schon gefordert und da ist es auch nicht eingetreten. Also von daher, lass die mal reden. Es wird in diesem Jahr nicht so sein. Ich wette, meine Tochter sitzt am Freitag in zweieinhalb Wochen da und schreibt ihre Englischklausur.
1: Mir ist gerade natürlich der Gedanke gekommen, der so völlig, völlig klar ist. Das ist, wenn du jetzt das Tennismatch gewinnst, weil dein Gegner verletzt ausfällt. So fühlt sich das wahrscheinlich dann an.
0: Ja, es ist halt, als ob du es geschenkt bekommst und es nicht so richtig verdient
1: hast. Aber weil wir gerade von Sport reden.
0: Ja, also, ähm, heute vor genau 125 Jahren gab es die ersten Olympischen Spiele, so wie wir sie heute kennen, also ähnlich. Pierre de Coubertin ist der Erfinder der Spiele der Neuzeit. Er war Pädagoge und hatte so ab 1880 Lust darauf, ein internationales Sportfest zu organisieren. Und weil zu der Zeit gerade Ausgrabungen im griechischen Olympia gemacht wurden, sollten es olympische Spiele sein, denn Völkerverständigung war ihm wichtig. Und auch die Überwindung von Nationalismus sollten die neuen olympischen Spiele symbolisieren. Am 6. April 1896 gab es dann diese Spiele. Nur Männer durften teilnehmen, so wie auch in der Antike. 295 Sportler aus 13 Staaten waren dabei.
1: Und das waren die Wettbewerbe damals: Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. Also alles Wettbewerbe, die wir heute da auch noch sehen. Ähm, rudern und Segeln sollte es auch geben. Aber Wetter war zu schlecht. Ist war einfach oh. ausgefallen. Also ne, gibt immer mal, gibt immer mal ein Problem bei oh, den Irgendwas immer. Ja, genau. Und Pierre de Coubertin, also man sagt ja, der, der, der große, äh, tolle Mensch. Aber ich meine, er war natürlich auch ein Kind seiner Zeit. Der hatte echt ein großes Problem, damit dass Frauen mitmachen sollten. Also er hat sich die ganze Zeit immer dagegen gewehrt, aber vier Jahre später, bei den zweiten olympischen Spielen der Neuzeit, durften dann Frauen mitmachen. Er war nicht dafür, aber hat sich nicht durchgesetzt. Frauen waren aber nicht in allen Wettbewerben dabei, aber im Golfen und im Tennis. Sie an. Ja, und 1912 fand ich ganz ganz lustig, wusste ich überhaupt nicht, ist Coubertin selbst Olympiasieger geworden. Da habe ich gedacht, was hat er denn gemacht? War das, war das nicht so ein Turn? Nee, in Literatur. Literat Hä? Ja, es gab, es gab so ein Kulturprogramm Literatur und Schnick und Schnack. Also sogar bis, bis in, die 50er, in die 1950er Jahre hinein gab es da so ein, so ein Kulturbegleitprogramm, wo es dann auch so ein bisschen Auszeichnung gab. Und dann hat man gesagt: Komm, das ist auch ein Schwachsinn, lass mal sein. Machen wir also hier lieber mit Sport, so richtig.
0: Ich wollte gerade sagen: ey, wenn Literatur als Sportart gilt, ja, dann bin ich, also, dann, dann könnte ich zum Hochleistungssportler mutieren.
1: Weil du, weil du so viele Bücher besitzt oder weil du so viel liest?
0: Ja, ich besitze viele Bücher und ich lese sehr gerne. Und wenn ich die Zeit dafür finde, dann lese ich auch
1: viel. <lacht> und was mich aber immer noch freut, ist, wenn ich auf den Medaillen, ich weiß, das ist total Sportnationalismus, ist auch blöd, ich weiß. Aber ich gucke total gerne auf den Medaillenspiegel und freue mich immer, dass wir nach äh, den USA und Russland immer noch auf äh, Platz drei sind. Deutschland in unterschiedlichen Konstellationen natürlich. Ne? In der ewigen mhm. Bestenliste der Olympischen Sommerspiele. Deutschland Platz drei. Das ist ganz cool.
0: Ich gebe zu, auch ich <lacht> finde das nicht schlecht. Übrigens, ähm, ich habe das ja jahrelang falsch gesagt, bis mich mal jemand darauf hingewiesen hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch, ihr wisst das sowieso schon, aber wenn nicht, gibt es jetzt noch ein bisschen Wissen to go. Die Olympischen Spiele sind nicht die Olympiade. ah Ja, klar. Ja, klar, sagt da der Herr Schuh. Die Olympiade aber also, ist der Zeitraum
1: zwischen den Spielen.
0: Richtig, genau. Aber ganz viele Leute verwenden das als Synonym. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Tatsächlich ist es auch nicht komplett falsch. Aber streng genommen bezeichnet Olympiade tatsächlich den Zeitraum zwischen zwei olympischen Spielen. Und deswegen, wann immer ihr das jetzt mal irgendwo in den Nachrichten im Fernsehen oder so hört oder lest, das ist falsch, wenn man die olympischen Spiele als Olympiade bezeichnet.
1: Und eigentlich ist es ja dann auch falsch, wenn man sagt so Olympia 2021. Ist ja auch falsch. Weil es ist ja, ja nicht in Olympia. Ja.
0: Eben. Eben drum.
1: Ach, wusstest du übrigens, dass die Spiele in Tokio, obwohl die im Jahr 2021 ausgetragen werden, immer noch Tokio 2020 heißen?
0: Nee, finde ich Das habe ich mich auch tatsächlich gefragt, ob dann jetzt sich der Zeitraum dann verschiebt. Also ob dann die nächsten, sind die dann nach drei Jahren?
1: Mhm, die nächsten. Genau. Ja, Aha, und die, okay. die Tokio-Spiele heißen Tokio 2020. <lacht> obwohl die 2021 sind.
0: Ja, bekloppt. Ja,
1: ist ja egal. Wenn die wenn sie überhaupt stattfinden. Ich meine, wir dürfen ja eh nicht hin.
0: Ja. ja, da war ja was.
1: So, das war's für heute. Kurze Woche. Das finden wir gut, oder? Ja, finde Das sehr ist gut. eine kurze Woche. Ja, ich habe gerade <lacht> nochmal überlegt, was, was ist nochmal für ein Tag? Oh, ich komme da immer so nicht wenn die Wochenenden so lange sind.
0: Es ist Dienstag, der 6.
1: April 2021. Ja, dass du immer noch das, das Jahr dazu sagst.
0: Ne, es ist auf Wunsch eines einzelnen Hörers. Wer ist dieser Podcasts. Hörer? Wer, wer, wer,
1: das, das, das wird mir immer vorenthalten. Wo hat er sich gemeldet? Hat er sich One day
0: I will tell you. Und ihr könnt uns auch gerne Anregungen, Wünsche und sonst was äh, weitergeben. ne? Podcast at ist unsere E-Mail-Adresse und wir sind äh, sehr offen und dankbar für Feedback, Kritik, Lob, Huldigung, <lacht> whatever.
1: Ja, aber ihr dürft doch was Negatives schreiben. Aber wohl dosiert, ja, nicht so viel. Dann bis morgen, dann ist
0: wieder ein neuer Tag. Hurra.
1: mich das alles überhaupt nicht so richtig interessiert. Das war mein Problem. Ich fand das alles unfassbar langweilig, was, was so hm. passierte in der, in der Schule. Also jetzt gar nicht gar nicht böse gemeint, aber weißt du?
0: <lacht> ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich bin auch gar nicht so gerne ja. zur Schule gegangen. Ich kenne Menschen, die sagen, die Schulzeit war die beste Zeit ihres Lebens und wenn sie könnten, würden sie sich zurückbeamen und immer nur da leben. Und ich denke mir so, oh Gott, ich bin noch jahrelang wirklich Oft nachts schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt habe, ich müsste noch mal meine Abiturprüfung schreiben. Bin so froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist.
1: Also mündliche Prüfung äh, war in ähm, Sozialwissenschaften. Und dann mhm. ähm, sollte ich ein Soziogramm erstellen, Gruppenpsychologie, ähm, äh, Gruppensoziologie natürlich, ähm, anhand eines Zeitungsartikels über das deutsche Davis Cup Team. <lacht> Okay. Da ne, hat man, was weiß ich, dreiviertel Stunden da vorbereitet und ich habe da diesen Zeitungsartikel gelesen, bin dann da rein und gesagt, ja, ganz ehrlich, aber das ist ja nur ein Zeitungsartikel. Ja, aber kann man nicht da doch die Rollenverteilung erkennen? Ich sage, ganz ehrlich, nein. Es war dann so, hm. ging dann so ein bisschen, ja, aber willst du nicht doch mal? Und da haben die mich so zu sagen, weil sie gedacht haben, ja, vielleicht doch, wir wollen ihn jetzt nicht durchfallen lassen, haben sie mir irgendwie so ein bisschen. Und ich fand das alles total blöd. Hm. Ach, schrecklich. <lacht>
0: Wie viele Punkte hast du dann bekommen in der Prüfung? Weißt oh, noch?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber es war gar nicht, das war dann am Ende des Tages gar nicht so schlecht. Man hatte das irgendwie wohlwollend. Irgendwie, also, komm, bevor der hier noch ein Jahr hängt oder so, komm, lieber weg mit dem.
0: <lacht> Meinst du deshalb? <lacht> Aus Selbstschutz haben sie dich durchgelassen. <lacht>